0: Bine v-am regăsit, și Domnilor, la Delogul Speranței este bucuria noastră să vă avem alături și în ocazia aceasta să deschidim împreună Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ce are să ne spună Dumnezeu pentru ocazia aceasta. Suntem în studiul Sfântelor Scripturi, în Cartea Cronicelor, capitolul 33. Aici găsim istoria unui dintre cei mai răi regi ai poporului Israel. Un vedea în ocazia aceasta care este impactul, comportamentului unui rege asupra poporului, vom încerca să înțelegem ce anume a determinat pe omul acesta să ajungă atât de jos și cum putem să evităm în a influența într-un mod negativ pe cei din jurul nostru. Pentru a înțelege lucrurile acestea, am invitat alături de mine pe Domnul Ciobanu Constantin. Bine ați venit! Bine v-am găsit!
1: Mulțumesc de invitație!
0: Domnul Ciobanu, va reprezenta astăzi Biserica Adventistă de ziua șaptea și pentru că sunteți aici, vreau să ne spuneți cum anume încercați dumneavoastră prin educația pe care o dați oamenilor pe care îi păstoriți să, să de la o parte în această influență negativă pentru că noi, la rândul nostru, influențăm și suntem influențați. Da? Cum îi ajutați pe oameni să lase o amprentă bună asupra celor cu care vin în contact? Și abia aștept să ne spuneți din vasta experiență de viață. Sunteți cel mai. Uh, să descapelăm de vârstă aici între noi, și așa că aveți să ne spuneți foarte multe. Vă mulțumim pentru că sunteți cu noi. Eu mulțumesc. Alături de noi îl avem pe domnul Cristian Popa. Bine ați venit! Bine, v-am regăsit. Ne bucurăm pentru că sunteți cu noi. Veți reprezenta astăzi din nou Biserica Penticostală uh, Dumneavoastră va trebui să ne spuneți dintr-un alt punct de vedere sunteți un pastor care aveți în, să zic, în grijă. Foarte mulți tineri. Da? Aveți o biserică mare de tineri, tineri intelectuali, tineri cu studii superioare și aici influența se exercită la un alt nivel. Tinerii se lasă influențați foarte mult unul de celălalt, și creează modele de gândire după tinerii mai extrovertiți din grupurile din care ei fac parte și poate ne ajutați aici să înțelegem cum anume am putea ajuta un tânăr să poată să rămână pe picioarele lui, să nu se lase influența să-și poată crea propriul lui mod de gândire și vă mulțumesc pentru că sunteți cu noi astăzi. Eu vă mulțumesc. Domnilor, iată, îl avem astăzi pe Manase. Scriitorul vorbește despre Manase ca fiind unul din cei mai răi, răi regi. Chiar înainte discutam de emisiune și puneam un în balanță între el și Ahab care au fost din ei, care era cel mai rău. Ne vom ocupa într-o emisiune să știți și de, și de Ahab și ce anume l-a determinat pe Ahab să ajungă într-o astfel de stare de lucruri. Dar haideți să vedem la Manase. A avut o anume moștenire spirituală Ahab, care... A, l-a influențat în așa fel încât să devină un rege rău? Poate vorbim despre tatăl sau să vedem ce fel de rege a fost tatăl sau da, educația pe care a primit-o, mediul în care a crescut și să înțelegem ce anume l-a adus într-o astfel de stare deplorabilă. Vă rog, domnule ceva. E un
1: proverb în lumea noastră care spune din stejar, stejar răsare. Dar principiul acesta nu e universal valabil și observăm în dreptul lui Manase că tatăl său, împăratul Ezechia, a fost un bărbat credincios consacrat lui Dumnezeu. Când citim în memoriile biblice despre Ezechia, parcă ne tresaltă inima de bucurie să vedem un asemenea model de împărat, plin de evlavie, plin de credincioșie, plin de dăruire. Din toate punctele de vedere, la superlativul absolut am putea spune. Numai că, părerea mea, o singură slăbiciune a avut Ezechia când a fost încercat de o boală cumplită, atât de mult a plâns și l-a rugat pe Domnul să-i mai prelungească viața. Și Domnul s-a lăsat în de la cremile lui și de starea sa de spirit și a spus prin profetul Isaia: zi, Măi, adaug 15 ani de zile la viața ta, iar în timpul acestor 15 ani de zile se naște fiul său Manasei, despre care, așa cum a spus și dumneavoastră, a fost cel mai răupărat pe care l-a cunoscut poporul lui Dumnezeu din vechiul așezământ. Așa că moștenirea a fost bună, a fost sănătoasă, putem să spunem excelentă. Numai că ă, sunt două posibilități. Copii aleg ori să calce pe urmele părinților și să preia moștenirea și să o ducă mai departe, ori aleg fel decât au ales părinții. Și aici aș vrea să sublinez faptul că Dumnezeu respectă alegerea fiecăruia. Și e foarte important să vedem în relatarea noastră de astăzi că deși respectă libertatea de alegere, consecințele, urmările rămân de suportați și vom vedea lucrul acesta.
0: Dar și asta ar trebui să conștientizăm fiecare dintre noi, da? Dumnezeu spune bucură-te tine în tinerețea ta, fii cu inima veselă, umblă pe căi alese de ochii tăi, a, dar pentru toate acestea Încheie foarte interesant, nu? Te va chema Dumnezeu la judecata sa. M-a venit o zi a contărilor în care va trebui să stai înaintea lui Dumnezeu și să spui, m-am făcut asta pentru că... Și trebuie să-ți asumi ceea ce faci până la, până la urmă. Bun, ne întoarcem la Manase. Domnul Popa, ne aducem aminte și a deschis subiectul acesta domnul Ciobanu, că Ezechia zice, Doamne, vreau să mai trăiesc. Îmi place viața, m-am bucurat până acum de ea. Toți aduce aminte cât de credincios am fost eu și pe bună dreptate, spune Ezechia, lucrul acesta. Intervenția lui Dumnezeu spre însănătoșire confirmă, da, cumva pretenția lui Ezechia. A, și adaugă 15 ani. În momentul în care Manase ajunge rege, are 12 ani. Deci Manase se naște în perioada aceasta. De 15 ani. Mm-hmm. Probabil că dacă și-ar fi încheiat uh, viața acolo, nu mai apărea un astfel de rege. Este posibil Ca în perioada aceasta de 15 ani Ezechia să-și fi trăit o viață prin care să-l fie influențat atât de negativ pe copilul său care ajunge împărat?
2: Sunt convins de asta și am două motive să cred lucrul ăsta. În primul rând, în uh, doi împărați unde se vorbește despre Ezechia acolo profetul, scritorul lasă o o mică frază în care spune Ezechia s-a îngânfat și Dumnezeu a trebuit să lucreze în felul cum a lucrat cu el. Imediat după ce a fost vindecat, Ezechia s-a îngânfat și Dumnezeu a trebuit să lucreze într-un fel specific și apoi Ezechia s-a pocăit din nou. Al doilea motiv care mă face să trag această concluzie este că soția lui Manase, Edida, mama lui copilului regelui care avea să-l urmeze, era o femeie cum se cade, era o femeie cu frică de Dumnezeu. Vom vedea că ea este cea care de fapt l-a influențat pe viitorul rege, să fie un rege bun. Cu alte cuvinte, cred că... Uh, tocmai perioada aceea nefastă din viața tatălui uh, său l-a influențat pe Manase. Uh, Manase a avut lucruri frumoase, extraordinare de învățat de acasă, de la mama lui și de la tatălui lui, dar cred că, născându-se într-o perioadă nefastă a tatălui său, a fost influențat în modul acesta negativ. Chiar dacă ulterior,
0: Ezechia și-a revenit, da, dar această sincopă din viața lui Ezechia lase urme atât de profunde încât copilul acesta o ia într-o direcție total, total greșită. Și nu mai poate să schimbe nimic Ezechia. De că chiar și pocăința noastră nu elimină, da? Pentru că unii oameni zic, domnule, fac rău o perioadă, după aceea mă pocăiesc, îmi văd de treabă, sunt cu minte, mă iartă Dumnezeu și prin și mântuire și mi-am făcut și de cap. Ei bine, lucrurile nu stau chiar așa sunt lucruri pe care le face a căror consecință nu o mai poți evita sub nicio formă și asta se întâmplă în viața lui Ezechia rezultatul este acest copil fără doar și poate Ezechia ținea foarte mult la copilul acesta da? și a pus mari speranțe în el însă se văd consecințele alegerilor greșite pe care le fac părinții și aici e un semnal de alarmă pentru părinții da? ce um, exemplu dăm pentru copiii noștri? Bun. Ce a adus această determinare pentru decadența lui Mănație? Îl vedem foarte determinat să facă răul. Parcă parcă era programat. Da? Parcă cineva îl împingea din spate doar doar pentru a face răul. Domnul Ceoan.
1: Aș aminti un cuvânt din proverbele lui Solomon, capitolul 29, versetul 2, spune așa Când stăpânește cel rău, poporul geme. Adică poporul suferă, poporul este sufocat de de durere și de apăsare. Ce să spunem... am cunoscut atâția dictatorii în lumea noastră. Dacă ar fi să enumerăm Hitler, Stalin, Pol Pot, Idi Amin, Mao Zedong și așa mai departe, câte lucruri nefaste s-au întâmplat în perioada acestor conducători care și-au impus ideologia lor. Și aici aș vrea să scot în evidență faptul că O ideologie de viață este dominantă, adică de unde ne adăpăm și ce gândire urmăm și ideologia aceasta devine un mod de viață, așa cum l-a avut și Hitler, așa cum l-a avut și cei care am amintit. Și iată că o ideologie de viață greșită împinge lucrurile spre o zonă atât de nefastă Mă gândesc la faptul că cea mai curată și mai frumoasă ideologie pe care noi o avem la dispoziție este ideologia dragostei divine, unde Dumnezeu nu conduce prin forță, ci conduce prin competență și prin dragoste. I-a trebuit, însă, șase de ani de istorie a lumii noastre în care se lasă să coacă sămânța răului pentru ca să demonstreze că de fapt diavolul Lucifer n-a avut dreptate în această răzvrătire a lui și ideologia pe care a adus-o vrăjmașul a fost o ideologie greșită. Așa-l văd eu pe Manase Uh, echipat cu o ideologie greșită și vreau să vă spun că răul apare, dragii mei, în momentul în care uh, filozofia de viață se impune. Pentru că și comunismul și uh, ateismul și uh, eu știu darvinismul, sunt ideologii. Dar când o ideologie uh, este impusă, acolo apare primejdia. E ca și cu vaccinul nostru de acum. Vedeți, noastră uh, nu comentăm câte de bun, câte de rău, dar faptul că se încearcă să se impună lucrul acesta este primej dios. Dumnezeu nu face lucrul acesta, el lasă libertatea fiecăruia și e foarte important să respectăm libertatea individului de a alege. Bine, bine, poate vom spune noi, dar e lipsitor pentru răul societății sau pentru să nu uităm că Dumnezeu a suportat consecințele acestei libertăți. și timp de atâtea mii de ani, cum am spus, a lăsat ca răul să se coacă și noi am trecut printr-o dramă teribilă a istoriei lumii noastre. Iată, dar acestea sunt consecințele, pentru că poți domni prin forța coergitivă sau prin dragoste. Și în creștinism, dacă ne referim la războaiele euh, religioase, cruciadele, jihadurile, s-a crezut că e bine să-ți impui ideologia și să faci dreptate cum crezi tu. Numai că dreptatea nu se face cu forța, dreptatea se face cu dragoste.
0: Corect. Corect. Domnilor, mă gândesc la copilul acesta, este un copil la 12 ani să ajungi rege, să vezi că ai toată puterea, că poți să faci ce vrei cu oamenii pe care ai în, în stăpânire. Ceea ce face, și descrie foarte interesant scriptura, a spune, a zidit iarăși altarele pe care le-a dermat tatăl său. Parcă ce face, face totul împotriva tatălui său. Uitați-vă la la toată istoria lui lui Manase este posibil domnul Popa să fi fost nu știu, mergem pe tot felul de de scenarii să fi fost o relație tensionată între el și părinte să se răzbune pe ceea ce a făcut tatăl său, nu i-a plăcut ce a văzut la tatăl său, care este motivul pentru care a ajuns atât de determinat să, să fie, să facă răul
2: este și posibil și lucrul acesta, e imposibil de știut, 100% pentru noi, însă ceea ce știm clar este că regelui Israel știau foarte bine că tatăl lor este Dumnezeu. Ei știau că ei sunt supuși lui Dumnezeu. Tot ce a făcut se vedem că a făcut în mod uh, gradual uh, și a fost clar că a făcut împotriva a ceea ce Dumnezeu uh, uh, le-a spus să, să facă dacă ne uităm, cred că versetul cheie, lucru care ar trebui să ne facă să înțelegem de fapt ceea ce l a determinat pe Manase să facă, este că tot ce a făcut el a făcut după urăciunile neamurilor pe care, care copiii lui Israel nu le-au izgonit. Uhum. Și anume, când au intrat în Canaan, ei au primit o poruncă clară să-i izgonească pe toți. Uh, și ei n-au respectat treaba asta. Și apoi... Uh, Pasajul descrie exact ce a făcut el. A a reconstruit altarele lui Baal și a startei, A zidit altare părătesei cerurilor, tuturor demonilor. Și a trecut chiar fii prin prin foc pentru zeu Moloc în Valea Hinomului. O urăciune extraordinară în ochii lui Dumnezeu. Deci vedem că tot ce a făcut el a făcut împotriva Legii lui Dumnezeu, împotriva dorinței lui Dumnezeu pentru poporul său sfânt. Tot ce a făcut el, de fapt, a fost să se alinieze popoarelor Canaanului.
0: Identificați anumite conexiuni între manase și culturile vecine, între, poate știu eu, copiii acelor oameni care n-ar fi trebuit să fie acolo, da? Au avut relații atât de apropiate, au fost influențate atât de mult, poate că a iubit atât de mult modul lor de a fi, de a gândi, de a se ruga, de a se închina, încât au spus, dacă eu voi ajunge regi, să fiu ca ei, nu ca ei mei, da? da? Parcă e mai bine, mi-aduce, mi-aduceți aminte de fiul risipitor. S-a uitat peste gar și a spus, e mai bine decât la tata, rând, iau și fug departe de aici da. asta îl văd pe Manase da? dărâmă toată cultura din casa tatălui său din poporul Dumnezeului său și aduce altceva aduce altceva care este străin da, pentru
2: că întotdeauna iarba e mai verde la vecinul și asta se vede dacă ne uităm, de exemplu, în viața lui Solomon Mie mi se pare Solomon un exemplu greitor De a te uita peste gard. gard. Solomon ce face? Solomon încalcă o poruncă clară, să nu ai neveste străine. De ce? Pentru că femeia străină îți va întoarce inima. Asta s-a întâmplat în cazul lui Solomon, știm foarte bine lucrul acesta. Probabil că asta este și cazul lui Manase, deși nu se specifică aici exact. Ceea ce este clar este că cultura păgână avea o atracție extraordinară pentru evrei Ca care era Sigur care se simțeau să spunem constrânși. Închinarea la templu, închinarea înaintea lui Jehova nu implica ce implica închinarea înaintea lui Baal sau Astarte, știi foarte bine, cine erau preoții și preotesele
0: lui Baal și Astarte? Erau prostituate sau prostituate. Ei aici, aici, voiam să ajung în contrastul acesta uh, mare între moralitatea poporului Dumnezeu, lui Dumnezeu dată de legile lui Dumnezeu și imoralitatea uh, nu accidentală, imoralitatea promovată din cultura celorlalte popoare făcea ca cealaltă cultură să fie mult mai tentantă. Și tinerii da. aceștia da, și-au dezvoltat aceste, da. aceste apetențe pentru ceea ce se întâmplă acolo.
1: Vă rog. E, e un gând inspirat în cartea proorocului Ieremia, zice o te trage inima. Și așa cum spunea colegul meu, noi din fire suntem înclinați spre rău. Adică ne place ce nu e bine. Ne place spiritul acesta decadent, pentru că ăsta e gustul firii decăzute. Și acum religia Bibliei vine și ne îndeamnă spre o renaștere spirituală, o schimbare a mentalității greșite. Și aici nu e simplu peste timp îi spunea Domnul Hristos lui Nicodim, marele cărturar din poporul Israel, dacă nu te naști din nou, din apă și din duh, ce înseamnă naștere din nou? O schimbare, cine fura să nu mai fure, cine mințea să nu mai minte, cine era desfrânat să nu mai facă și atunci nu prea iubită această religie a Bibliei. De ce? Pentru că te îndeamnă la uh, reformă, te îndeamnă la o schimbare și atunci uh, domină ori apetitul pervertit, ori rațiunea iluminată de Duhul Sfânt. Ori vedem că, în dreptul lucrurile aici, au mers la vale. Și așa cum spunea colegul meu, vestalinele, acele uh, preotese păgâne, dezbrăcate totalmente, iertați-mă, și erau o atracție extraordinară pentru firescul din ei. Și câte alte lucruri, nu? De aceea nu nu a prins atât de mult în sufletul lui Manase, ceea ce a învățat la tatăl său acasă.
0: Domnilor, acum, când un tânăr face lucrul ăsta, influențat de prieteni, de mediul în care a crescut, poate pe fondul unor relații proaste pe care le-a avut cu cei din familie, nu știu, poate au fost o sumă de motive. Ceea ce mă surprinde pe mine este că un astfel de comportament decadent din viața acestui rege este copiat la indigo de către popor. Adică oamenii nu s-au răsculat să spună, domnule, stai un pic, uite te ce a făcut taică tu și ce faci tu. uite te care este legea acestui popor. uite te care este istoria acestui popor. uite te cum Dumnezeu ne-a călăuzit până acum doar în momentele în care noi am fost credincioși lui Dumnezeu când ne-am întors spatele lui Dumnezeu Dumnezeu ne-a părăsit și el da? și nu uitați, era probabil perioada judecătorilor și acum tot ce face? Nu s-a găsit cineva care se spună, mase, oprește-te cum se poate? Da. Făcând uh, o separație și neavând nimic a face cu uh, acest context social, politic în care trăim la momentul de față, cum se poate ca un rege atât de rău să domnească atât de mult domnul Copa? Ca a domnit foarte mult, da? da? E unul din cei mai longevivii, regea lui Israel. Da, de
2: la distanță poate părea că este nedrept. Că Sigur. Dumnezeu ar fi trebuit să intervină mai repede
0: din cauza că ce spuneați mai devreme... N-aș vrea să pun, să pun și n-a fost în, în intenția mea da. să pun vină lui Dumnezeu, doar mă gândesc la atitudinea civică, Da. da. Chiar nu luăm nicio atitudine față de ceea ce se întâmplă. Mai mult,
2: acolo scrie că Manase a fost pricina. Exact. Pentru care locuitorii din Iuda și Ierusalim s-au rătăcit și au făcut rău mult. Și au făcut rău mai mult decât neamurile pe care se Domnul. Pentru că păcatul te invită și spune, o să fie ok, nu o să vadă nimeni. După ce au văzut toți, hai că nu e chiar așa de rău. Și apoi te duce să ajungi mai rău decât... alții care au făcut treaba asta. Asta s-a întâmplat și în cazul lui Manase. Sfântul Petru vorbește în a doua sa epistolă vis-a-vis de de ce a trăit așa de mult, de ce a fost așa de longeviv. Și vorbește despre vremurile din urmă, spune că vor fi mulți bazjocoritori, și uh, vor spunea el că sunt unii care vor întreba unde este promisiunea lui Dumnezeu și uh, Apostolul Petru răspunde așa la o, la, pentru Domnul o zi e ca o mie de ani și o mie de ani ca o zi cu alte cuvinte pentru Dumnezeu timpul nu există asta e problema noastră, e limitarea noastră ca tocmai, o tocmai de asta am referit da. la noi uh, dar el zice el nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui Ce are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu, piardă, să nu se piardă, ci tot să vină la pocăință. Episodul uh, ulterior din viața lui Manase
0: cred că ne dă răspunsul. Ajungem, văd-a. ajungem imediat și acolo. Dar, domnilor, ceea ce se întâmpla în poporul data aceea era de nedorit nici atunci și nici acum și niciodată, da? Nu, nimeni nu-și dorește să trăiască o astfel de experiență. Pentru răul care se întâmpla în plan colectiv era vinovat doar Manase, sau și poporul? Domnul Ceoban.
1: Mă gândesc la faptul că influența conducătorului, cel care stă în frunte, este dominantă. Dacă se dă tonul greșit de sus, lucrurile de jos se ruinează rapid. De aceea, mare atenție, pentru că aici, vedeți spiritul de turmă, ne influențează atât de dramatic Imediat suntem, mai ales dacă e vorba de firescul din noi, așa cum spuneam mai înainte. Și s-a întâmplat lucrul acesta. Exact ca în cazul lui Anania și Safira, da? Adică soțul și soția au mers amândoi pe panta aceasta. Dacă ar fi spus soția măi, omule, nu e bine ce faci. Suntem în pericol. Dar ea a făcut frum comun cu el și au mers la vale și a ajuns ruina și în dreptul lui și în dreptul ei. Așa se întâmplă aici și Manase și poporul. Nici poporul nu trage un semnal de alarmă? Poate eu fi plăcând ce ton a dat împăratul? Probabil nu știm, dar prea rar vedem în istoria biblică Popor care să rămână credincioși, să facă altfel decât face conducătorul. De aceea citim în vremea lui Iosua. Zice, atâta vreme cât Iosua și bătrânii care au cunoscut pe Domnul și experiențele prin care le-a trecut au rămas credincioși și poporul a rămas credincios. Imediat după ce s-a schimbat conducerea și apare un conducător spre libertinism, lucrul merg la vale foarte rapid.
0: Să, încă să rămânem în zona aceasta. Vreau încă să rămânem în zona aceasta. Bun, ce facem? Dacă avem un rege rău, suntem și noi răi. Dacă avem un rege bun, suntem și noi buni. Eu acum mă gândesc unde mai este propria rațiune, propria judecată. Uh, nu-i se pare că uh, e un fel de personalizare a noastră Și ne ducem așa cum ne bate vântul, în funcție de ce am înainte, merg acolo. Și haideți să ne gândim și la societatea în care trăim. Este o soluție pentru societatea de azi să rămânem în aceeași situație? Dacă ni se dictează să mergem rău, mergem rău. Dacă ni se dictează să mergem bine, mergem bine. E o soluție, Domnul Popa. Ce le spuneți tinerilor pe care îi educați? trebuie să aibă oamenii o atitudine civică, să spună, domnule, asta este bine, asta nu este bine. În direcția asta mergem împreună, aici nu putem merge pentru că nu este în regulă. Vă rog. Absolut. cineva
2: mânca struguri se va străpezi gura lui și nu vecinului. Corect. Și ne păcătuiește, va plăti pentru păcatul acela, e capsulul clar, ne uităm și în viața împăratului David, a fost un împărat extraordinar, Dacă când a călcat strâmba trebuie să plătească și a plătit uh, scump, tare scump. Uh, e drept că uh, liderii au influență majoră asupra poporului, uh, dar când vorbim acum de popor, vorbim popor despre popor ca ca o majoritate da? Istoria cu Ilie ne învață că chiar în timpul lui Ahab și a Izabelei atunci când chiar prorocul Domnului a spus Doamne sunt numai eu singur, n-a mai rămas nimeni Dumnezeu spune eu întotdeauna am o rămâșiță. mai Doamne. sunt șapte mii de bărbați care nu și-au plecat încă genunchiul cu alte cuvinte Dumnezeu întotdeauna are rămâșiță oamenii care trăiesc conform principiilor, călăuziți de dragostea lui Dumnezeu, oamenii aceia nu se vor compromite, indiferent ce fac liderii. Problema cu liderii și cu influența negativă este că marea majoritate a poporului nu este biblicizat. Marea majoritate a popoarelor sunt oameni care sunt conduși ca valul care vine în coace, se duce încolo, pe când oamenii care sunt luminați de cuvântul lui Dumnezeu, ei nu pot să fie uh, influențați, să spunem. Să luăm uh, contextul nostru. Nu pot să fie influențați cu televizorul, de exemplu, să meargă și să manipulați. facă... Sau manipulați. Exact. Uh, cum am văzut cu, cu tristețe și chiar vorbeam uh, cu cineva uh, zilele astea, cum la sporturile cele mai vizionate la ora actuală, să spunem fotbalul este în Europa sau concursul la automobilism Formula 1. Acolo unde înainte pe stadioane erau reclame la diverse lucruri, acum au apărut reclame cu steagul, curcubeul, care promovează mișcarea LGBT, mișcarea sodomită, homosexuală, spuneți cum vreți, da? Iar și capitanii echipelor din Liga Engleză, banderola lor, la momentul actual, este steagul LGBT, steagul uh, mișcării acestea de promovare uh, uh, a acceptării persoanelor uh, de același sex care vor să căsătorească. De fapt, asta este. Lucrul acesta a căpătat o amploare extraordinară. E normal. Ca pe cei care nu sunt ancorați în Cuvântul lui Dumnezeu, care nu știu adevărul, lucrul ăsta să influențeze în sensul în care să îi desensibilizeze, să le spună, domne, e ok, dacă și capitanii poartă asta, înseamnă că totul este ok. Nu? Da. Dacă și liderii poartă asta. În schimb, oamenii care cunosc scriptura,
0: ăștia n-au cum să fie duși de nas, ca să spun așa. Aici e un lucru extrem de important. Întrebarea se pune, câți dintre oameni mai citesc Scriptura astăzi? Câți oameni și mai formează o gândire, nu după Google, și o gândire după cuvântul lui Dumnezeu să se hrănească cu acest cuvânt să citească o carte, să-și formeze un sistem de gândire solid uh, un sistem de gândire pe care nu poate dărma nici președintele nici premierul uh, nici împăratul și nici oricine altcineva acestea sunt principiile mele și de aici nu abdic sub nicio formă nu? Niciodată. vă rog de ceva
1: îmi place tare mult de cei trei tineri din Babilon au ajuns Robin, Babilon, împăratul dă decret ca toată elita societății în special să se închine chipului de aur pe care l-a înălțat el și cei trei tineri uh, sunt atât de fermi și de categorici încât spun așa împărate, uh, noi nu avem nevoie să intrăm, intrăm în polemică cu tine dacă tu ai principiile acestea noi avem alte principii uh, biblice, sănătoase, curate la care noi ținem și chiar dacă o să ne arunci în cuptorul de foc Noi știm că Dumnezeu poate să recunoaie cuptor să ne scape, dar dacă va fi încercarea noastră, noi rămânem fidel principiilor noastre și nu ne închinăm chipului tău de aur. Eu cred că sunt și astăzi tine și vreau să vă spun ceva. Eu cred că ești greșeala noastră a liderilor. Pentru că n-am promovat principiile biblice și n-am mers cu Biblia în mână într-un mod înțelept și dezlănțuit să iubim pe toți oamenii cum se merită și le spunem ceea ce dorește Dumnezeu de la noi ca stil de viață frumos și atunci ei îmbrășează orice. Noi degeaba îi condamnăm pe tineri că fac una sau alta dacă noi n-am fost mai întâi elemente pozitive care să-i ajutăm să înțeleagă ce e bine. După ce ei vor hotărâ, e problema lor, dar întrebarea se pune în dreptul meu, am făcut eu ca și lider religios ceea ce trebuia să fac, prin puterea exemplului meu și prin învățătura biblică? Și atunci, cine va răspunde pentru această enormă greșeală? Mă tem de
0: lucrul acesta. Fiecare vom răspunde în dreptul nostru. Liderul va răspunde pentru influența negativă pe care a exercitat-o, dar, atenție, eu dacă nu sunt lider și mă las influențat de oricine, un lider se poate și lăsa influențat de altcineva la rândul lui, eu nu voi răspunde în dreptul celui cărui, care a exercitat o influență negativă asupra mea. Eu răspund în dreptul meu. Da? Adică eu sunt la fel de vinovat ca cel care a exercitat o influență negativă. Nu voi putea veni niciodată înainte lui Dumnezeu să spun, Doamne, eu n-am vrut să fac asta niciodată dar mai influența pastorul, mai influențat profesorul, mai influențat mama, nici măcar tata, dar Vă ce spune Ezechielul 18, da? Tatăl nu va purta legierea fiului său, nici fiul nu va purta legierea tatălui său. Fiecare răspundem înaintea lui Dumnezeu, de aceea singurul antidot pentru astfel de situație este să ne formăm propriul sistem de gândire, un sistem bazat pe Sfânta Scriptură, pe înțelepciunea care vine de la Dumnezeu și să avem, Propria personalitate, da? Să nu ne lăsăm depersonalizați de influențele pe care le avem în jurul nostru. Că vor fi influențe. Nu putem scăpa de ele. Hristos spune, tată, nu te rog să iei din lume, da? Ci te rog să-i ferești de cel rău. Și doar Dumnezeu, printr-o relație, printr-o conexiune puternică, permanentă cu Dumnezeu, putem să, să ne protejăm. Domnilor, iată că la un moment dat... Uh, ajunge în situație foarte delicată împăratul acesta, oricât de rău ar fi, oricât de puternic a, a, s-ar fi crezut el, ajunge să fie atacat, să fie lovit a, și își dă seama că nu are nicio soluție. Probabil că și-a adus aminte de ce mi-a spunea taică da, în Vremurile Bune și a spus că s-o este un Dumnezeu supra capului, hai să mă întorc la, la el. A, situația aceasta de forță majoră Domnul Popa în care se află în Manase reușește să producă o pocăință autentică? Din
2: păcate este istoria a multor oameni. Oameni care au știut cumva de acasă, au știut cumva din educația lor, din copilărie, că există un Dumnezeu care este stăpân. Aici este foarte important să înțelegem. Orice om care trăiește împotriva Scripturii, trăiește într-o rebeliune activă împotriva lui Dumnezeu, în special când vorbim de un rege al lui Israel, care conducea într-un fel în numele lui Jehova, poporul. poporul. Corect. În clipa când el s-a pus contra lui Dumnezeu, e clar că el nu l a mai recunoscut pe Dumnezeu ca domn. Aici este cheia. Ajunge în Babilon, în lanțuri. Evident că acolo a dat de greu. Și când a ajuns la strâmtorare. Spune pasajul că s-a rugat Domnului Dumnezeu, da? S-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinților săi, despre asta vorbim acum, da? I-a făcut rugăciuni, deci s-a rugat, s-a smerit, iar i-a făcut rugăciuni și până la urmă, pasajul e foarte interesant, spune că Dumnezeu s-a lăsat în duplecat, i-a ascultat cererile. Și l-a adus înapoi la Ierusalim, în împărăția lui. Și Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu. Aha, acum i-a venit mintea la cap. A înțeles cine era Domnul. Domnul, de fapt, era
0: Dumnezeu. Da, e foarte interesantă expresia pe care o folosește Scriptura, în dreptul fiului risipitor, în momentul în care vrea să întorc acasă, spune, și-a venit în fire. fire. Da? Mm-hmm. Și-a venit în fire. Se pare că și Manase și-a venit în fire. Dar uh, vreau să vă prezint domnul Ciobanu, la acest aspect... Într-o astfel de situație, de de constrângere. Da? Pentru că la momentul acela Manaste chiar nu mai avea o altă soluție. Da? Nu mai era regelea tot puternic al poporului Israel. Era doar un captiv. Da? În astfel de situații se poate produce o bucăință reală? E o pocăință pe care o primește Dumnezeu. Dincolo de răspunsul la rugăciune, vreau să le separăm da? și să le tratăm separat. Vom discuta imediat și despre faptul că Dumnezeu îi răspunde la, la rugăciune, el scoate de acolo, duce în, pop, în poporul său, omul face niște reforme și așa mai departe. E în regulă, e răspunsul lui Dumnezeu. Dar pocăința aceasta este reală, se poate realiza? Și da, și nu.
1: Așa. În momentul în care eu, în mod sincer, mă trezesc ca un om a dormit. De, de, de nebunia mea, de răutatea mea și îmi dau seama că am alergat pe drumuri greșite și Dumnezeu mă somează și insistă să mă trezesc și îmi dau seama și în mod sincer, așa cum spunea și dumneavoastră, ca și tânărul în vin în fire, pocăița poate fi reală, nu? Dacă ne gândim la cazuri autentice din Biblie, vreau să dau. De exemplu, Pavel cât rău a făcut bisericii, cât rău a făcut. Și când se întâlnește cu Hristos, are loc o schimbare dramatică și dintr-un persecutor atât de înfocat și de aprig, devine cel care îl iubește pe Dumnezeu poate mai mult ca noi urcare. S-a împărat un abucodonosor, nu? Plin de înfatoare, îngânfat și atât de mândru și de arogant. Ei îi spune Daniel, placă sfatul meu împărate, pune capăt și schimbă-te, întoarce Ei, până când împăratul nu este trezit de niște intervenții dramatice din partea lui Dumnezeu, el nu se lasă conștient, dar când Dumnezeu intervine cu asemenea situații, raportul Scripturii spune că nebucadnețar se lasă, înduplecat, vindecat și are loc o pocăință remarcabil și spune acum eu nebucat nețar, laud preamăresc pe Dumnezeu la tot puternic al cerului și al pământului. Ce minunată este dragostea lui Dumnezeu sau tălharul de pe cruce, nu? Deci, o situație dezastruoasă, dar în momentul în care îmi dau seama cine sunt și unde am ajuns și îmi recunosc că starea mea, e posibil să fie o, o pocăință autentică și valoroasă și Dumnezeu iubește această atitudine, dar se poate și din, din frică, din constrângere. De exemplu, băiatul spune, scap eu de tată. acum n-am ce face, că el e mai tare ca bine, dar după ce mă învârt eu, da? Sau în cămin, când frica domnește, acolo nu e o dragoste autentică, curată. De aceea oh. Dumnezeu ne îndemne ca noi în mod autentic să ne
0: pocăim. Eu cred că nu putem merge pe acest sistem de gândire, fac ce îmi place toată viața, ce vreau, ce îmi trece prin cap și la urmă mă pocăiți așa cum a făcut și, chiar și Manase. Da. Și Domnul l-a, l-a ascultat. Ar putea fi o provocare pentru mulți dintre oameni. Cred că în momentul în care e, e o pocăință programată, un da, exemplu pe care le dă mai devreme, niciodată nu poate fi o pocăință autentică. Dar dacă este o pocăință dată de, de acea trezire de care vorbeați dumneavoastră, da? Uh, am înțeles într-un final că sunt un nimic față de Dumnezeu. Și doar intervenția lui Dumnezeu mă mai poate salva, iar faptul că Dumnezeu mă salvează nu pot decât să fiu Da. Uh, aici poate să se producă o pocăință autentică, însă nu aș merge pe un astfel de model de pocăință. Se lasă totul pe ultima sută de metri, pentru că, oricum, știți cum e? Mulți fac referire... Foarte puțin fac referire la Manase, pentru că cei mai mulți nu știu de episodul acesta lui Manase. Știu că Manase a fost un rău și atât. Dar foarte mult fac referire la episodul din viața Tălharului de pe cruce. Dacă și Tălharul de pe cruce, în ultima clipă, da? Înainte să-și dea Duhul, s-a pocăit. La urmă nu pot să fac și eu lucrul acesta. Nu putem merge pe un astfel de sistem de gândire, este pogubos. S-ar putea să nu prindem același tren ca Tălharul de pe cruce, nu?
2: Manase n-a știut că va domni atât.
0: Exact. Manase, n-a știut că
2: Babilonienii nu vor lua gâtul la prima intersecție. Corect. Cum și cu cu chestia cu tălharul de pe cruce. Te bazezi pe faptul că au fost doi oameni, la câte miliarde au trăit care au avut acest har extraordinar să fie răstigniți pe Golgota în același timp cu Hristos. Deci <gură> șansele să prinzi lucrul ăsta. Nu și-a programat răstignirea
0: mă Nu și-a programat
2: nimeni răstignirea. Chestia principală care trebuie să domnească în, în gândurile noastre este că nimeni nu
0: știe ce morții. Da, uh, și de aceea nu pot să-l lași pe ultima stăndament. Uh, uh,
1: ce mă uimește pe mine e faptul că bunătatea lui Dumnezeu și dragostea Lui sunt atât de mari este extraordinar. Dacă da. m-a un neleguit de asemenea proporții, este iertat de Dumnezeu. Și cum spunea colegul meu, s-a lăsat înduplecat de pocăința lui. Mm-hmm. Dați-vă seama ce bunătate. Cum să nu-L iubești pe un asemenea Dumnezeu? Cum să nu te îndrăgostești de El? Că mă iartă și pe mine păcătosul. Doamne, harul Tău și îndurarea Ta sunt minunate.
0: Domnilor, cred că sunt puține situațiile, cum este cea dată de astăzi, de discuția noastră, în care oamenii spun, Domnule Dumnezeu, te aude, oricând, în orice circunstanță, indiferent cât de rău ești. De obicei, lucrurile se spun altfel, și anume, tu ai ajuns prea departe încât Dumnezeu să-și mai facă timp pentru tine. Și asta vreau să discutăm acum. Uh-huh. Mai ascultă Dumnezeu rugăciunea unui nelegiuit? Cât de departe trebuie să mergi să nu te mai asculte Dumnezeu? Adică, care este limita? Până unde poți să mergi? În care să spui, dacă merg de aici mai departe, Dumnezeu nu mă mai ascultă. Domnul Popa, da. vă rog.
2: Uh. Ascultă Dumnezeu rugăciunea unui om rău. Da. De împlinit, nu. Manase a fost ascultat după ce s-a pocăit. După ce s-a căit de faptele lui. Deci s-a rugat prima dată. S-a pocăit, s-a smerit. N-a fost o pocăință de formă. Că Dumnezeu nu l-a ascultat. S-a pocăit, s-a smerit, s-a rugat din nou. Asta e un proces. Asta n-a durat 15 minute. E un proces. Și când Dumnezeu a găsit de cuvință că omul acesta cu adevărat da, a fost rău, a fost corupt, cum vreți să-i spuneți, dar până la urmă omul s-a păcăit, Dumnezeu a ascultat. Când omul s-a smerit în inima lui, indiferent de ce a făcut, Dumnezeu îl
0: ascultă. Știți cum e? Sunt și rugăciuni care apar, știu în urma unui accident, în urma unei boli, să dai că nu mai ai nicio soluție și te răge, dar sunt și rugăciuni care apar în urma unor zbateri în timp. Omul se gândește și azi și mâine ar trebui să mă opresc nu e bine ce fac totuși îmi dau seama că sunt pe o cale greșită, dar nu are putere nici azi, nici mâine, nici poi mâine. dar la un moment dat și-a inima în din și spune, Doamne, nu mai pot e timpul să să mai oprești, da. Ajungem lanțuri. Da. Poate, da, 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 poate fi la, la, da, exact, exact. la, da, exact lanțuri. Când ajungi la
2: fundul gropii, atunci, înalt glasul.
0: Aude Dumnezeu atunci, cine, domnul, o băținea domnule,
1: Sunt bană? împrejurări și încercări pe care Dumnezeu îngăduie să le avem și să trecem prin ele și să le spunem bun venit. Dacă ești înțelept, vezi în aceste încercări pe care Dumnezeu îmi să vină peste tine niște instructori sau niște elemente didactice pe care le folosește Dumnezeu pentru îndreptarea ta, pentru vindecarea ta. Nu întotdeauna încercările, cum spuneați dumneavoastră, o suferință sau pierderea unui examen sau o neureușită în afaceri sau eu știu ce altceva sunt semne că Dumnezeu nu ne iubește nu. Dumnezeu îngăduie să trece prin anumite El întotdeauna ne iubește. Oricum El ne iubește. Problema e la noi. Cum îl percepem pe Dumnezeu și cum ne raportăm la stimuli pe care ei, El vrea să-i dezvolte noi ca să răspundem la aceste provocări. Și dacă ne lăsăm influențați de înțelepciunea divină, vom fi atrași spre vindecare și spre recuperare de Dumnezeu. Asta e marea artă a pedagogiei divine de a ne salva și de a ne mântui. Mulțumim, Doamne, că Tu asculți orice rugăciune, nu cum vreau eu sau noi, ci cum știi Tu că e bine pentru noi. Și să nu uităm că Dumnezeu e prea înțelept și prea bun să greșească pentru noi. Chiar dacă îngăduie să ajung în mormânt și nu mă vindecă de boala mea, sau chiar dacă îngăduie cine știe ce lucruri se întâmple, eu trebuie să cred că e cel mai bine pentru mine, așa cum Dumnezeu hotărăște, pentru că voi vedea în Raiul lui Dumnezeu, spune inspirația, Că modul în care Dumnezeu s-a comportat cu mine a fost cel mai bun.
0: Da, domnilor, îmi place ce ați spus dumneavoastră și oamenii care ne urmăresc trebuie să rețină în orice moment Dumnezeu ascultă rugăciunea și mi-a plăcut ideea dumneavoastră. Dumnezeu ascultă rugăciunea în orice moment, dar răspunde într-o direcție mântuitoare atunci când noi ne pocăim. Da? Momentul în care a văzut regretul lui manase, și acum știți cum este? Noi l-am fi putut suspecta pe Manase într-o astfel de rugăciune că joacă teatru doar pentru a scăpa de lanțuri. Însă, atunci când Dumnezeu se uită în inima lui Manase știe ce este acolo. Uh-huh. Da? Eu pot să suspectez pe oricine și să spun omul să scape de la Langhie, spune orice lui Dumnezeu, face orice fel de declara- declarație. Dar când Dumnezeu pătrunde în mintea lui Manase, în mintea lui Florin, în mintea lui Cristie, în mintea lui Costică, ei El știe ce este acolo. El știe că este sincer și pe baza acestui lucru Dumnezeu răspunde într-o direcție mântuitoare sau spune în regulă că te scot de aici, dar sfârșitul tău îți va fi același. Ce bine e că nu dăm noi verdictul și îl dă Dumnezeu care are imaginea de ansamblu, care știe exact ce este în interiorul nostru. Se întoarce mana sa acasă, începe să mai repare ce se mai putea repara și oricum este bine. Măcar poporul a văzut ceea ce se întâmplă și a spus, uite, nostru a regretat ce a făcut. Poate că e timpul să facem și noi la fel, pentru că acțiunile lui Manase generau un efect în lanț. Da? Și oamenii când vedeau că Manase face un lucru, făceau și ei. Dar lor. Dar vă spuneam mai devreme, dacă întreb pe 10 credincioși despre Manase, probabil că doi, trei își vor aduce aminte de pucăița lui Manase și mai degrabă, cei mai mulți dintre ei își vor aduce aminte de răutatea lui Manase. Mm. Întrebarea mea de final pentru dumneavoastră și ca un semnal de alarmă pentru cei care ne urmăresc să poate domnul Popa după ce am trăit o viață în care pur și simplu mai bine spus ne-am bătut joc de viață uh, prin realizarea unor fapte mărețe pe final de cursă în viață Poți să-mi ștergi toată istoria urâtă, reprobabilă pe care am trăit-o?
2: Din păcate, istoria nu se poate șterge. Nu avem radier niciunul. În cartea lui Hozai s-a scris tot. Asta spune pasajul nostru. Acum, cartea asta lui Hozai s-a pierdut, să spunem. Dar Biblia vorbește de o carte care este scrisă în ceruri, care va fi deschisă la sfârșit. Noi trebuie să ne luptăm în așa fel încât să fim credincioși tot restul vieții, pentru ca să nu cumva să ajungă faptele noastre scrise acolo și să fie citite înaintea cerurilor. Cred că punctul cel mai important al istoriei lui Manase și lucru care este, ar trebui să fie focusul nostru, nu este neapărat decadența lui, ceea ce a fost absolut uluitoare și lucrurile rele pe care le-a făcut și poporul pe care l-a influențat, ci până la urmă povestea asta lui Manase arată spre harul și iertarea lui Dumnezeu. Lucrul incredibil este că Dumnezeu îl iartă. Și a- povestea lui Manase poate să devină povestea oricui care acum se uită la noi și spun bă, eu sunt rău, n-am nicio șansă, nu mai am absolut nicio șansă. Ne uităm la manase, la harul pe care Dumnezeu i-l-a dat, la iertarea extraordinară lui Dumnezeu și să nu uităm, Dumnezeu este specialist în a restaura. Dumnezeu restaurează. L-a restaurat pe Moise de la statutul de criminal, l-a, statutul de, l-a ridicat la statutul de eliberator. Am auzit mai devreme de Pavel, persecutor și mai târziu scria Corintelilor, eu am fost chemat, nu meritam, nu meritam dar prin Harul Lui sunt ceea ce sunt. Asta poate să fie povestea noastră. Povestea noastră. Istoria nu se, nu se șterge, dar trecutul se poate ierta prin
0: credința în Domnul Isus Hristos. Domnilor, mi-aduc aminte de o lecție pe care fiecare care noi am la școală. Acel fiu când făcea câte o boacă, tatăl răbătea câte un cuinușă. Mm. Da? Până a ajuns copilul mare și întreabă tatăl, dar ce sunt acestea? Păi fiecare cui arată câte o faptă rea data. Și copilul rușinat a început să facă câte o faptă bună să scoată câte un cui. Și merge la tata, hei, tată, e, uite, nici un cui. Și ce zice tata? Dar găurile rămân. Da. Mm. Că asta se întâmplă în viața unui om. Oricât de multe fapte bune am încercat să mai facem, nu mai putem repara răul pe care l-am făcut vreodată. Domnul Ciobanu, este ultima intervenție din emisiunea aceasta. Spuneți-ne... Cum anume ar trebui să ne gestionăm viața De așa manieră Să nu trăim regretul Pentru ceea ce am construit În tot trecutul nostru
1: E adevărat așa cum s-a subliniat Că iertarea lui Dumnezeu Este din abundență Oferită atunci când noi în mod sincer Ca și mana să ne bugăim, Dar urmările rămân Mă gândesc la Moise câtă dăruire a avut, ce conducător am spune cel mai mare conducător din istoria poporului Dumnezeu din lumea noastră și un moment de nerăbdare îl împinge spre Moise să piardă posibilitatea de a intra în țara promisă și ori de câte ori a apelat, domnul îi spune nu, nu nu mai vorbi, că tu vei muri deci iertarea este acordată, dar consecințele, consecințele rămân exact ca un alcolic sau ca un dependent de droguri sau ca un fumător care își dă seama că această luptă împotriva lui și pune punct, se oprește dar să nu uităm că în același timp îl urmărește uh, cancerul de plămâni, îl urmărește uh, uh, ciroza hepatică, deci rămân unele consecințe. Acum vreau să vorbesc escatologic. Marea minune este că la înnuirea tuturor lucrurilor, cum spune Domnul Hristos când va reveni pe noul pământ, spune El va șterge orice lacrimă din ochii lor, uh, nu numai iertarea va fi, dar și cicatricele, cum spunea colegul meu, vor dispărea pentru totdeauna și vom fi refăcuți definitiv. Deocamdată pocăința noastră aduce iertare, dar nu aduce... Uh, uh, de consecințe nu aduce această absolvirea noastră. Dar când va reveni Domnul Hristos și consecințele vor fi îndepărtate pentru totdeauna. Și planul lui Dumnezeu va fi în sfârșit realizat pentru noi toți. Să ne rugăm ca Domnul să vină cât mai curând și să ne bucurăm să fie o turmă și un păstor și reabilitarea aceasta pe care o pregătește Dumnezeu pentru sufletele noastre să fie o mare sărbătoare a sufletelor noastre și o bucurie de a lăuda pe El pentru
0: veșnicie. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc, domnilor, pentru că ați fost alături de noi. Vă mulțumim pentru sfaturile bune pe care le-ați dat și pentru experiența de viață pe care o împărtășiți ori de câte ori sunteți în în platoul acesta. Domnilor și domnilor, ne aflăm la finalul acestei emisiuni. Iată că vorbim despre... Manase ca fiind o expresie a decadenței. Scriptura îl vede ca pe un rege foarte rău, istoria al consemnează în felul acesta. Am văzut că ceea ce a făcut el este de nedescris și de nedorit sub nicio formă. Dar, aș vrea să rămânem din ocazia aceasta cu câteva idei, și anume, ori cât de departe am fi mers în greșelile noastre, Dumnezeu este mult mai mare, mult mai bun decât păcatele pe care le-am făcut noi. Dumnezeu este pregătit întotdeauna să ierte atunci când noi dăm pe față o pocăință reală, un regret autentic și Dumnezeu este pregătit să ne reabiliteze pe fiecare dintre noi. Nu am ajuns niciodată într-o stare atât de deplorabilă încât Dumnezeu să nu asculte rugăciunea noastră. Dar așa cum spunea domnul Cristian Popa, în momentul în care Dumnezeu vede smerenie și pocăință în viața noastră, Dumnezeu răspunde într-un mod mântuitor pentru noi. Ceea ce vă dorim la finalul acestei emisiuni este ca Dumnezeu să poată răspunde într-o direcție mântuitoare pentru fiecare dintre noi. Noastră. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi! Numai bine!